0: Servus zusammen. Es ist richtig schön, ein kurzer Einblick in gestern. Wir hatten gestern so eine Schulung für alle Mitarbeitenden, die mit Kindern in dieser Gemeinde arbeiten und zwei anderen Gemeinden. Und es wurde die ganze Zeit über diesen Ablauf gesprochen, was so sonntags passiert und so. Und jetzt das live mal zu entdecken und diesen Jingle zu hören, der gestern eine ziemlich gute Benotung bekommen hat in der Schulung. Das ist richtig schön, mal hier mit dabei zu sein. Richtig cool. Dank für die Einladung, dank für die Ehre, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen, mit euch Gott zu feiern. Und zum Beginn meiner Predigt habe ich eine Frage für euch mitgebracht. Seid ihr bereit für Fragen oder wollt ihr eher nur zuhören? War eine rhetorische Frage, ich habe die Frage trotzdem dabei. Also macht euch kurz bereit. Woran erkennt man einen Menschen, der mit Jesus unterwegs ist? Woran erkennt man neue Schöpfung? Woran erkennt man einen Christenmenschen? An der Frucht, an der Liebe. Jawohl. Jawohl, ich bin mal ganz ehrlich, ich bin es nie gewöhnt, dass Menschen auf diese Frage antworten, richtig? so ne Eigentlich mache ich mal direkt weiter, aber danke für eure Ideen, ja, sehr gut, sehr gut. Wir schauen mal, ob das in die Richtung geht, die ich heute auch vorbereitet habe. Aber danke, ich glaube, das sind sehr, sehr gute Sachen, die ihr gesagt habt. Da werde ich gleich noch mal kurz noch mal drauf eingehen, ja, an der Frucht, an das sie erkennen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17, da schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Paulus erzählt vorher, schreibt vorher in seiner, in seiner genialen Art und Weise, in sehr, sehr wenig Worten, sehr, sehr viel Inhalt. Und er schreibt, dass Christus, also Jesus, die Welt mit sich selbst versöhnt hat, weil wir uns selbst nicht versöhnen können, sondern weil Jesus den ersten Schritt gemacht hat. Sagt er, hey, weil das passiert ist, ist Hoffnung. Es braucht den alten Mensch gar nicht mehr. Es gibt etwas Neues, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wir als Menschen müssen uns gar nicht irgendwie künstlich aufblasen oder so und so tun, als wenn wir jemand anders wären, sondern im Grunde diese Hoffnung, die Jesus hat, quasi annehmen und dann werden wir zu einer neuen Schöpfung. Aber woran erkennt man das jetzt genau? Also wenn du, wenn du morgens in Hölstadt, in Neustadt, in Diesbeck zum Bäcker gehst, woran erkennst du, dass da vor dir ein Christenmensch steht? Also woran erkennst du das? Riecht man das? Sieht man das? Schmeckt man das, wenn man reinbeißt? Also was, was ist genau der Moment, den Christenmenschen ausmachen? Ich glaube, wir Menschen sind ganz oft nämlich auf der Suche nach solchen Merkmalen. Wir sind ganz oft auf der Suche, um so checken zu können, okay, also du da jetzt. Also bist du, also bist du auf meiner Seite? Also bist du auch einer von diesen Jesus Menschen? Und ich habe mir, als ich Christ geworden bin, relativ viel diese Frage gestellt. Und deswegen habe ich einfach alle Christenmenschen in meiner Umgebung beobachtet. Und dachte mir, okay, jetzt mache ich mir Notizen. Ich gucke mir die mal an. Und am besten erkennt man ja quasi, wie es bei Menschen ist, wenn man bei denen zu Hause ist. Und deswegen dachte ich, ich besuche ganz viele Menschen zu Hause, die sagen, sie sind Christenmenschen. Und dann schaue ich mal, was da so passiert. Und ich habe ähm, verschiedene Sachen beobachtet, die ich mit euch teilen möchte. Okay. Also ein paar Merkmale, so ein bisschen die Felix-Pardo-Edition vor zehn Jahren. So. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und da haben immer alle Amen gesagt. Da dachte ich mir, okay, das ist okay. So. Aber dann war ich bei irgendwelchen Christenmenschen zu Hause und die haben nicht Amen gesagt, die haben Amen gesagt. Da dachte ich mir so, okay, alles klar. Das ist okay, wir beten anders, beziehungsweise schließen wir unsere Gebete anders. Also der Inhalt ist anscheinend ziemlich gleich, aber das Amen zeigt so, Ah, du bist einer du bist einer von den Freshen, du bist einer von den Jungen, du bist einer, der meint das mit Jesus wirklich, wirklich ernst. Und dachte mir, alles klar, dann kopiere ich das. Dann nehme ich das mit über und alle anderen, die mit mir beten wissen, alles klar, das ist ein Christenmensch. Dann bin ich, weil ich bei den Menschen zu Hause war, ganz oft auf Toilette gegangen. Und war bei denen auf Toilette. Und auf Toilette lagen immer die gleichen Zeitschriften. Da gab es ähm, sowas wie Idea. Charisma, wenn es irgendwelche charismatischen Brüder waren und ähm, der Vatikan quasi, wenn es katholische Brüder und Schwestern waren. Macht mir, okay, neben der Bibel brauchen wir also diese Zeitschriften. Das ist also das Ding, was wir jeden Tag lesen müssen, neben dem Losungsbuch natürlich und der Bibel, das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Und dann bin ich in Gottesdienste gegangen und wie gesagt, ich, ich bin anders irgendwie ähm, geprägt gewesen, geistlich und so, aber als ich dann irgendwie bei den wahren Christen war, habe ich gedacht so, Ah ja, die, die bleiben gar nicht sitzen beim Gottesdienst. Es gibt ja diesen einen Moment beim Segen, wo jeder, der kann, aufsteht und so. Und dann, wenn man einen Lobpreis macht. Und dann gibt es so ein paar Menschen, die heben dann die Hände. Da bin ich so, alles klar, dann mache ich das auch. Und ich glaube, das war mega creepy, mich in diesen Momenten beobachten zu können, so, weil ich immer geguckt habe, wie machen die anderen das so. Weil in Deutschland müssen wir aufpassen, dass es nicht aussieht wie ein Hitlergruß oder solche Sachen. Und deswegen versuchen wir es immer so ein bisschen schräg zu machen und so. Und und ich dachte mir so, ja, aber vielleicht ist genau das das, was aus dir rauskommt, wenn Jesus in dir drin ist. Du veränderst dein Verhalten, du änderst Handhaltung und so weiter. Und dann habe ich Folgendes an deren Händen entdeckt: das WWD-Armband. Ich dachte mir so, das ist spätestens auf der Arbeit im Studium, in der Ausbildung, beim Einkaufen, beim Bäcker. Wenn die Menschen bezahlen, siehst du so, ah, alles klar. Das ist einer von mir. Wie wir und die Und dann habe ich mich mit den Leuten, bei sich zu, zu Hause unterhalten und habe gemerkt, ganz oft dreht es sich um den Weltuntergang. Auf eine Art und Weise. Jetzt nicht so sehr direkt und so, aber trotzdem so. Wir wissen alle, bald geht es zu Ende. Richtig? Und wir sind einfach mega froh, wenn es dann soweit ist. So. Interessanterweise denken das Menschen seit 2000 Jahren schon. Die denken immer so, wir sind jetzt gerade in der schlimmsten Zeit, also jetzt kommt er wirklich. Vorher war irgendwie okay so, aber jetzt passiert es wirklich. Ich dachte mir, okay, wenn ich als Christenmensch unterwegs bin, alles klar, dann ist das so, dann denke ich viel über den Weltuntergang nach. So. Und dann, das dachte ich mir, hat mir bisschen nicht gereicht, deswegen bin ich viel auf Autobahnen unterwegs, um Christenmenschen zu finden und man, man findet sie. Durch diesen Aufkleber. Daran, das ist das ultimativste Ding, daran erkennt man Christenmenschen. Und natürlich, wenn du irgendwie jung bist und hip, wenn du aus der Großstadt kommst, hast du natürlich christliche Tattoos, christliche Socken oder irgendwelche T-Shirts, wo irgendwas christliches draufsteht. Das ist auf jeden Fall das Ding. Ihr merkt vielleicht mit meiner Stimme, ich finde das kompletten Unsinn. Also ich finde das richtig, richtig doof. Aber trotzdem bin ich immer wieder auf diese Suche gegangen, weil ich dachte mir, aber was ist denn jetzt? Also, also ist es jetzt wirklich das WWD-Amband? Oder die Inhalte unserer Gespräche. Weil es, es war ja vorhanden. Ich habe es ja gesehen, ich habe es ja beobachtet. Und dann irgendwie gedacht, okay, deswegen beende ich so und so das Gebet. Aber ich sagte mir irgendwann, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht, das kann doch nicht der, der Punkt sein. Und trotzdem begebe ich mich immer wieder auf diese Reise, um zu gucken, woran erkennt man denn jetzt so einen Christenmenschen. Und da mache ich mir selten über mich Gedanken, sondern über Menschen, die vor mir sind. Wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, denke ich mir so, bist du jetzt noch mit Jesus oder bist du gerade erst nur so ein Besucher, der sie noch bekehren muss oder so? Oder ich beobachte irgendwelche Kommentarspalten in Social Media, bei Facebook, bei Instagram oder irgendwelche Zeitschriften, wo Leserbriefe geschrieben werden. Und da wird sich ganz viel darüber unterhalten, weil sich ganz viele Menschen damit beschäftigen, was ist denn jetzt das Richtige? Und vor allem, sind denn die, über die wir gerade schreiben oder reden, auf dem richtigen Weg? Also, also sind die jetzt auf unserer Seite oder nicht? So, ich beobachte das ganz spannend, wenn irgendwelche Berühmtheiten irgendwie sagen so, ah, übrigens ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und alle sagen so, ja, das könnte auch ein PR-Get sein, es könnte auch sein, dass du irgendwie Stimmen für die nächste Wahl irgendwie abgreifen möchtest. So. vor ein paar Monaten hat sich so ein Fußballer Boateng taufen lassen, Habe mich voll geschockt, ich dachte, du hast doch Tattoos, du kannst doch kein Christ sein. Und, und ich merke, so mein erster Gedanke ist so, ja, aber ich möchte mindestens fünf Bilder von dir sehen, wie du im Gottesdienst bist. Dann, dann glaube ich es dir. Und ich denke mir so, wie, wie bekloppt ist das denn? Das mache ich nicht nur bei Boateng und seinen Brüdern, sondern bei ganz vielen Gottesdienstbesuchern, wo ich denke so, ja, sind wir auf der gleichen Seite, sind wir unterwegs und wie gesagt durch die ganzen Online Diskussionen, wo sich man darüber unterhalten wird, sind die jetzt richtig, sind die nicht richtig? Denke mir so, warum ist uns das so wichtig? Warum ist es uns so wichtig zu wissen, ob die anderen auch mit Jesus unterwegs sind, so wie ich das gerne möchte? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ähm, ich mich nach Klarheit sehne. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu, damit zu tun, dass es viel, viel einfacher ist, über das Draußen- und Drinnensein von anderen Menschen zu reden, als über mein eigenes. Und es hat ganz viel damit zu, zu tun, dass ich mir irgendwie Sicherheit wünsche. Wenn man das dann in Gesprächen anspricht, so hey, kannst du jemand, andere Menschen verurteilen oder so, dann wird gesagt, so, ja gesagt, ja, am Ende muss Jesus das ja sowieso entscheiden. So, ne? Ich würde es anders machen. So, also wir, wir urteilen dann doch irgendwie ziemlich viel, über Menschen. Deswegen, wenn wir heute über Christenmenschen nachdenken und woran man sie erkennt, möchte ich die Frage, woran erkennst du einen Christenmenschen, zweimal umformulieren. Okay, wir müssen heute ein bisschen uns entwickeln. Die erste Entwicklung, die ich für uns habe, ist nicht, woran erkennst du einen Christenmenschen, sondern woran erkennen andere Menschen Christus in dir? Also wir denken jetzt nicht mehr über andere Menschen nach, was wir bei denen wahrnehmen am Bäcker, oder wenn die irgendwas schreiben, was sie erfahren haben, sondern wir denken über uns selber nach. Und die zweite Zuspitzung ist, möchte ich uns fragen, was kommt aus dem Leben, aus deinem Leben als Christmensch raus, wenn dein Leben so richtig unter Druck gerät? Weil ich glaube, diese Frage nach, hey, was kommt aus dem Leben eines christmensch oder Familie heraus, die kann ich mir sehr romantisch und sehr theoretisch und sehr auf einer Vorstellung, die ich euch habe, beantworten weil ich aber so eine Idee habe, wie das so üblich sein sollte. so. Oder ich stelle mir wirklich die Frage, was passiert denn, wenn so ein Christmensch so richtig gepresst wird? Wenn das Leben gerade nicht so läuft wie geplant? Wenn es gerade nicht so ist mit der Wertschätzung, mit dem gesehen werden, mit dem alles läuft nach Plan? Gott macht doch mal Sachen anders. Was tropft dann aus dem Leben eines Christenmenschen raus? Weil, wie gesagt, du kannst dich sehr theoretisch, theologisch mit dieser Frage beschäftigen, aber ich glaube, das bringt uns für unseren Alltag nicht besonders viel. Sondern die Frage, quasi, wenn das Leben unter Druck gerät, und jeder von uns kennt diese Situation, jeder von uns weiß, das Leben läuft nicht immer so wie geplant. Und manchmal gibt es Stress, manchmal gibt es Streit, und manchmal gibt es die besten Momente deines Lebens. Und was tropft dann daraus, wenn du einen Christenmenschen beobachtest? Was passiert mit deinem Leben, wenn du unter Druck gerätst? Was macht dann diesen neuen Menschen aus? Und es gibt verschiedene Optionen, auf diese Fragen zu antworten. Zum Beispiel eure Antworten, die ihr sehr gut gebracht habt. Zum Beispiel können wir über 1. Korinther 13 nachdenken. So Identitätsmarker eines Christenmenschen. Glaube, Liebe, Hoffnung macht ihn aus. Das sind sehr große Begriffe. Also das ist ein bisschen zu klobig, so ein bisschen zu romantisch auch irgendwie ein bisschen. Oder wir können über 1. Korinther 14 nachdenken. Die Geistesgaben. Oder, was du gesagt hast, Galater 5, 22, die Früchte des Geistes. Also das, was quasi an so einem Christen dran wächst. Ja, Darüber könnten wir reden, machen wir heute nicht. Wenn ihr das aber wollt, schreibt doch diese Bibelverse auf, weil die lohnen sich richtig. Und was sich auch lohnt, ist Galater 5, 21. Da steht nämlich, was eigentlich nicht aus so einem Leben eines Christenmenschen raustropfen sollte. Aber wir beschäftigen uns heute mit, mit etwas Tieferen, nämlich, was sind die Gedankengänge eines Christenmenschen. Also, was, was passiert hier oben und hier, wenn wir als Christenmenschen unterwegs sind? Und da habe ich fünf DNA-Bausteine entdeckt. Seid ihr bereit dafür? Normalerweise haben wir so drei, drei Punkte Predigten. Wir gehen heute ein bisschen außerhalb vom Muster. Fünf, aber die sind kurz. Okay? Fünf Stück. Das erste ist, Christenmenschen haben eine klare Identität. Sie wissen, dass es einen Schöpfer gibt. Und ein Geschöpf. Christenmenschen wissen, dass es einen Gott gibt und sie es nicht sind. Ganz oft, ich habe vor kurzem so einen Vortrag darüber gehört, dass ganz viele Menschen ja sagen, so, hey, es gibt keinen Gott mehr, wir denken gar nicht mehr, dass es Gott gibt und so. Sondern, dass es passiert ist, dass wir uns Menschen selbst zu Gott erhöht haben. Also selbst der Fokus unseres Lebens geworden sind. Ich glaube, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ändert sich dieser Fokus wieder zurück zu dem, dass wir wissen so, hey, ich bin Geschöpf. Und als Geschöpf ist es meine tiefe Sehnsucht. Der ich ich will gar nicht anders, als Gott kennenzulernen, weil ich dadurch in meine Identität wachse, weil ich dadurch unter anderem mich selbst entdecke, erfahre, wer ich bin. Klare Identität in dem, hey, Gott ist mein Papa. Der ist derjenige, der mir Identität zuspricht. Ich glaube, keine Lügen, du bist ein Unfall oder ein Zufall, sondern du bist wirklich gewollt gewesen. Das bedeutet, eine klare Identität zu haben. Zu wissen, wer du bist und zu wissen, wer du nicht bist. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Christenmenschen, die mit Jesus unterwegs sind, sind ganz klar zielgerichtet. Ihr erstes Ziel ist, mit jedem Atemzug Reich Gottes zu bauen. Mit jedem Fokus, den wir haben, Reich Gottes zu bauen. Darüber zu fragen, so, okay, was will Gott gerade hier tun? Jetzt bin ich viel unterwegs, vor allem in meinem eigenen Herz, und realisiere ganz oft: Also ja, ich will Reich Gottes bauen, aber so Mini-Felix-Padu-Reich, da, also, also, das tut ja keinem Weh, richtig? So. ich leite jetzt einen Jugendverband. Zwölf Angestellte, 500 Jugendliche. Ja, wisst ihr, wie geil das ist? Und wisst ihr, was da in einem drin passieren kann? So was wie, ja, das ist ja, also dann sage ich so, ich, also ich leite meinen Jugendverband und meine Jugendlichen und meine Mitarbeitenden. Und dann bin ich mit Gott unterwegs und er sagt so, kurze Frage nochmal kurz, wem gehören die nochmal? Also, was ist das EC Padua? Entschieden für Felix, so? Oder ist das entschieden für Christus? Ganz klar zielgerichtet. Reich Gottes soll gebaut werden. Nicht mein eigenes Reich. Ich muss mich nicht selbst verherrlichen. Ich brauche keine Bühne, sondern wir wollen immer Gott die Bühne geben. Gottes Reich soll kommen, nicht mein. Der nächste Punkt ist, Christenmenschen wissen sich ganz klar versorgt. Sie gehen durch ihr Leben und wissen, Gottes Prinzip ist, dass er seine Menschen versorgt. Spätestens rechtzeitig. Und dieses rechtzeitig gefällt mir manchmal nicht. Weil wenn ich in die Bibel reinschaue, dann entdecke ich ein Prinzip Gottes, nämlich dass er sagt, ich werde dich heute für heute versorgen. Und morgen versorge ich dich für morgen. Was ich mir wünsche in meinem deutschen Planungssicherheitsdenken, so, heute fürs nächste Jahr wäre auch okay. Also da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Als ich meine Selbstständigkeit angemeldet habe, dachte ich mir, Gott, also jetzt könnten die gerne die Termine fürs nächste Jahr kommen, mein Kalender ist frei, ich muss es nur noch eintragen. So. Was hat er nicht gemacht. Weil er weiß, uns als Christenmenschen, uns als seine Kinder sollte es eigentlich reichen zu wissen und zu vertrauen. Heute versorgt er für heute. Und morgen versorgt er für morgen. Und übermorgen wird er uns übermorgen versorgen. Das ist sein Prinzip. Und dieses Prinzip, dieses, dieser Gedankengang, diese Sicherheit da drin, die bringt uns nicht in Unsicherheit. Die bringt uns nicht zum Zittern, sondern zum Vertrauen. Zu diesem tiefen Aussprechen, so Gott, das ist bei dir so, ich lasse mich da voll drauf ein, weil ich weiß, du versorgst mich spätestens rechtzeitig. Und du versorgst mich vor allem mit den Dingen, die ich brauche. Ganz klar versorgt. Der vierte Punkt ist versöhnt. Ich glaube, Christenmenschen haben in sich drin diesen tiefen Wunsch und diese tiefe Sehnsucht, in egal welcher Beziehung ihres Lebens, Richtung Versöhnung zu laufen. Nicht Richtung Trennung, nicht Richtung Zerstörung, nicht Richtung quasi so, dass es quasi kein Zurück mehr gibt. Ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir wirklich diesen Fokus, dass Beziehungen wieder auf eine Art zusammenkommen können, dass da wieder ein neues Leben reinkommen kann. Es geht uns nicht Richtung Wut, Vernichtung, dem anderen einfach mal klar die Meinung zu sagen, um ihn zu zerstören und einfach mal richtig zu verletzen, sondern wenn auch wahrscheinlich bei manchen Dingen echt mit, mit zeitlichem Abstand, weil das, ich weiß, das ist nicht, nicht mehr so einfach, aber ab einem gewissen Punkt zu sagen, so und jetzt geht es Richtung Versöhnung. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit Jesus da zu heilen, wo Heilung passieren kann, wo er sich Heilung wünscht. Versöhnung mit der Welt, mit sich selber, seiner eigenen Geschichte und mit anderen Menschen. Und ich glaube, Christenmenschen sind da keine, drin keine Profis, aber diese Sehnsucht ist trotzdem da. Warum? Weil wir wissen, dass das durch Gott möglich ist. Weil wir wissen, dass durch Jesus Versöhnung, also dass es gibt Hoffnung, dass es das wirklich klappen kann. Nicht, wenn ich mich besonders anstrenge, nicht, wenn ich alle meine Hausaufgaben mache, sondern einfach allein dadurch, dass Jesus den Weg dafür freigemacht hat, gibt es überhaupt diese Möglichkeit. Erste vier Punkte haben wir schon. Den fünften kommt gleich. Was waren die vier Punkte, die wir bis jetzt hatten? Der erste war Identität, der zweite, zielgerichtet, das dritte, versorgt, versöhnt. Und jetzt kommt eins, das mir gar nicht gefällt und mich sehr herausfordert. Es ist, dass wir bedürftig sind. Christenmenschen, neue Schöpfung, quasi das Frische, was Jesus in dich reinpackt, quasi dieses frisch geschlüpfte Wesen ist zutiefst bedürftig. So, wer hat Bock da drauf? So. Wer steht morgens auf und denkt so, ja heute, Joachim, ah, ich bin so sowas von bedürftig, lass uns loslegen. So. Bei Kindern komme ich damit klar. Ich denke mir, natürlich seid ihr bedürftig. So. Wir haben zu Hause, habe ich schon gesagt, so eine Lebensgemeinschaft und die, meine WG-Mitbewohner, die verheiratet sind, haben vor kurzem ein Kind angenommen. Da sind jetzt auf Langzeitpflege gegangen. Am Mega ey. Das ist so ein kleines Mädchen, was wohl jetzt in der Familie ist, und die läuft da so rum, ja, und die kann fast nichts. Ich denke mir so, du kannst nicht mal ordentlich laufen. Mittlerweile geht's so, also wortwörtlich. Aber wenn sie rennt, fällt sie hin. So kochen macht sie nicht. Wäsche, die beteiligt sich nicht mal beim Putzplan. Die macht nichts. Ich denke mir so, du bist bedürftig. So, du brauchst jemanden, der, du kannst dir nicht mehr selbst die Windel wechseln. so Und dann gucke ich sie so an und denke mir so, ja, du bist definitiv bedürftig. Und dann laufe ich durch mein eigenes Leben und merke so, ja, bei mir sind es nicht die Windeln. Bei mir ist es nicht, dass, dass ich eine Spülmaschine ausräumen kann. Ich muss das sogar machen. Aber im Kern, tief im Kern, ey, da bin ich sowas von ab angewiesen auf Gott, wir beten bei uns morgens in meiner WG. Und mein einer WG-Kollege, der sieht aus wie so ein Mönch, der macht auch so Mönchsachen. So, jeden Morgen betet er die gleichen Sachen ganz am Anfang. Und sagt immer so, Gott, ich danke dir, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Ich, ich weiß vorher schon, was er beten wird. Und das ist okay. Es nervt mich manchmal. Und manchmal weist es mich auf meine Predigt hin. Weil ich realisiere so, ja stimmt, also dieses Atmen, dieses Aufstehen, das Ding mit der Sonne und den Vögeln. Das ist nicht da, weil ich das heute Morgen in meinen To-Do-Kalender reingetragen habe. Das ist nicht da, weil ich mich gestern Abend dazu entschieden habe, dass morgen früh die Sonne aufgehen soll. Ich bin sowas von abhängig davon, dass mir atmen, dass mir Leben geschenkt wird. Boah, bin ich abhängig? Bedürftig. Ich brauche etwas. Ich brauche, dass mir etwas gegeben wird, das ich selber nicht produzieren kann. Und ich glaube, dieser Punkt braucht ganz, ganz viel Ehrlichkeit. Weil wir es, glaube ich, vor allem als erwachsene Menschen nicht hören wollen. Weil wir selbstständig sein wollen. Frei. Und ungebunden. Aber Gott sagt das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du eigentlich abhängig von mir bist. Weil das bist du im Grunde, ob du es willst oder nicht. Und Christenmenschen, die wissen das. Und die macht das nicht verrückt, sondern die entwickeln vielleicht, wie mein Mitbewohner, diese tiefe Dankbarkeit dafür und möchte das jeden Morgen aussprechen. Hey Gott, ich danke dir, ich bin bedürftig und deswegen danke ich dir erst recht für diesen Tag, den du mir heute neu geschenkt hast. Also gesagt, ist die Zeit abgelaufen, oder was? <lacht> Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wir haben diese Begriffe hier vorne. Und das, was da steht, ist etwas, was ich mir zutiefst wünsche. Ja, Nochmal zurück, bitte. Was ich mir zutiefst wünsche, aber was ganz oft gegen die Natur in mir drin ist. Deswegen ist es eine neue Schöpfung. Richtig? Deswegen ist etwas Neues, was entstehen kann. Und ich möchte jetzt mal fragen, wie sieht das bei dir bei diesen Punkten aus? Wo, wo ist dein Ziel? Also wo geht es bei dir hin? Wie sieht das bei dir mit dem Vertrauen für Versorgung aus? Oder der Versöhnung? Oder der Erlösungsbedürftigkeit? Oder diesem tiefen Bedürfnis, ich, ich brauche etwas, was ich nicht selbst produzieren kann. Und worüber schaffe ich mir meine eigene Identität? Ich finde es mega faszinierend, es wurde gerade mal kurz schon mal gespoilert, dass Jesus mal gefragt wird, so hey, wenn wir uns in Zukunft mit dir unterhalten sollen, weil wir wissen, irgendwann bist du unterwegs, also auf jeden Fall sehen wir dich nicht mehr, aber wir wollen trotzdem gerne noch mit dir reden. Also wir, wir wollen irgendwie gerne so eine, so eine Leitlinie haben für die zukünftigen Gespräche mit dir. Was soll der Fokus da sein? Soll es ums Wetter gehen, was wir brauchen? Soll es um Ahnung, unsere Familien gehen? Um das, was ich mir für heute wünsche, soll ich dir so eine Liste geben, die ich dir vorschlage jeden Tag. so. Und dann passiert etwas, weil Jesus übergibt nämlich ein Gebet, ein, ein Gesprächsform, wo das alles drin steht. Und ich glaube, damit übergibt er der neuen Schöpfung ein, eine, ein, ein Gebet, was diese tiefe Sehnsucht vertont, die neue Schöpfung in sich drin hat. Wir können das jetzt einmal hier hinmachen, Wir kennen das alle. Wir beten nämlich jede Woche unser Vater im Himmel. Das kannst du nur sagen, wenn du weißt, dass er der Papa ist und du sein Kind. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, so auch auf der Erde. Nicht mein Wille geschieht. Nicht mein Fokus soll durchgezogen werden. Dein Wille geschieht. Gebt uns heute unser tägliches Brot. Jesus sagt, wenn ihr um etwas bittet, dann bittet heute für das Heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Weil das passiert in unserem Leben immer wieder. Da passiert so richtig viel Verletzung. Deswegen brauchen wir diese Versöhnung. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wir, wir, wir brauchen deine Vergebung. Aber wir sind sowas von abhängig von dir. Ich finde dieses Gebet so unfassbar tief. So unfassbar fokussiert. Gefühlt kein Wort zu viel. Kein Wort zu wenig. Diese, diese Antwort, die Jesus auf diese simple Frage stellt, so, hey, worüber sollen wir uns in Zukunft unterhalten? Was soll der Fokus unseres Gespräches sein? Und dann sagt er das. Das Vater unser. Wusstet ihr, dass das Vater unser die Worterfolge unseres Planeten ist, die am meisten gesprochen wird? Natürlich nicht alles in Deutsch, sondern in unterschiedlichen Sprachen. Aber das hier wird jede Woche gebetet von Millionen von Menschen. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt dachte ich mir so, boah, wie wird unser Planet aussehen, wenn wir es nicht mal so beten, wie ich es oft mache. So als liturgischen Part, der halt noch mit dazu kommt, weil sonst war es kein Gottesdienst. So. Sondern wirklich so diese wöchentliche Vertonung dieser Sehnsucht, die die neue Kreatur, die die neue Schöpfung für sich selber hat und für die Umgebung um sich herum. Ich möchte dich ermutigen, diese Woche jeden Tag das Fernsehunter zu beten. Einmal. Ob es im Auto ist, zur Arbeit, ob es im Bus ist, zur Schule, ob es auf der Toilette ist, wo du dich gerade vor deinen Kindern versteckst. Egal wo. Egal wo. Das ist nicht besonders lang, aber richtig gut. Und es fokussiert uns immer wieder. Es, es gibt uns diesen Blickwinkel. Veränderung hin zu dem, was Jesus sagt, hey, das soll unser Wunsch sein, das soll unser Gebet sein. Und dann Gott machen lassen in dieser Gebetszeit. Gott uns neu fokussieren lassen. Gott unsere alten Denkmuster, unsere alten Gedankenwelten austauschen zu lassen und Neues einfügen zu lassen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Ich glaube, das macht Christenmenschen aus. Und dafür habe ich zwei kleine Tipps für euch noch, ganz zum Schluss. Das Erste ist, es ist immer ein Wachsen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einem Schmetterling-Kollegen. Ähm, ich glaube, das passiert bei uns Christenmenschen ganz, ganz oft. Dass wir unterwegs sind und dann von Gott in so einen Zustand gebracht werden, wo wir so neue Kreatur werden. Und das Spannende ist, in diesen, äh, in diesen Puppen, also quasi diese Raupen, wenn die so einpuppen und so. Was da drin passiert, ist ja nicht so, dass die Schöpfung sagt, ah, jetzt müssen wir bei Amazon ein paar neue Bausteine bestellen und dann holen wir ein paar Flügel, kaufen wir ein und irgendwie Farbe und dann packen wir das alles da rein, sondern alles, was nachher entsteht, ist vorher schon da. Es wird einfach nur neu sortiert, neu zusammengebaut. Und ich glaube, das ist das, was bei Gott bei uns ganz oft passiert. Das einfach nimmt das, was da ist, es neu sortiert und dann neue Schöpfung dadurch entsteht. Der erste Tipp, es ist ein Wachsen. Und der zweite Tipp ist, das unser ist ein Gemeinschaftsgebet. Es heißt nicht mein Vater, sondern unser Vater. Das heißt von Anfang an dieser Fokus, wir beten das gemeinsam. Wir, also wir sind auf dieser Reise zur neuen Schöpfung, wir sind da zusammen unterwegs. Und deswegen werden wir jetzt auch gemeinsam das Vater unser beten. Und ich bitte euch alle dazu aufzustehen, wenn es natürlich möglich ist. Und ich möchte dich zu etwas Mutigen ermutigen. Weil meine Realität ganz oft so aussieht, dass ich andere Denkmuster in mir drin habe. Dass wenn es nach mir gehen würde, ich andere Sachen beten würde. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, das Vater Unser mit offenen Händen zu beten. Als ein ganz klares Zeichen, wenn du das möchtest, als ganz klares Zeichen an Gott so, hey, Du kannst alles rausnehmen aus meiner Gedankenwelt, was nicht dem entspricht. Du kannst alles reinlegen, was gut für mich ist. Wenn du mutig bist, erlaubt Gott, alles rauszunehmen, was er da nicht haben möchte, und alles reinzulegen, was diesem Gebet entspricht. Und wenn wer möchtest, mach gerne die Hände auf und lass uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. in Ewigkeit. Amen.